0: الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين واسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن تبعوهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا هو اللقاء الخامس والعشرون بعد المئه من اللقاء المسمى بلقاء الباب المفتوح الذي يتم في كل خميس من كل أسبوع وهذا الخميس والثالث عشر من شهر محرم عام سبعة عشر وأربعمائة وألف نتكلم فيها على قول الله تبارك وتعالى من سورة الفجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الخطاب هنا مصدر بنداء الناس عموما يا أيها الناس مع أن أول السورة موجه الخطاب فيه للذين آمنوا وسبب ذلك أن هذا الخطاب في الآية التي نحن بصدد الكلام عليها موجه لكل إنسان لأنه يقع التفاخر بالأنساب والأحساب, والأحساب من كل إنسان فيقول عز وجل يا أيها الناس والخطاب للمؤمن والكافر والبر والفاجر انا خلقناكم من ذكر وانثى من ذكر هو ادم وانثى هي حواء هذا هو المشهور عند علماء التفسير وذهب بعضهم الى ان المراد بالذكر والانثى هنا الجنس يعني ان بني ادم خلقوا من هذا الجنس من ذكر وانثى وهذا دليل يعني في الآية دليل على أن الإنسان يتكون من أبيه وأمه أي يخلق من الأم والأب ولا يعارض هذا قول الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وذلك لأن إن قلنا أن المراد بالصلب صلب الرجل والترائب ترائب ترائب, ترائب المرأة فلا إشكال وان قلنا بالقول الراجح ان الصلب والترائب وصفان للرجل لان الماء الدافق هو ماء الرجل اما المراه فلا يكون ماؤها دافقا وعلى هذا فيكون الانسان مخلوقا من ماء الرجل لكن ماء الرجل وحده لا يكفي لابد ان يتصل بالبويضه التي يفرزها رحم المراه فيزدوج هذا بهذا ويكون الانسان مخلوقا من الامرين جميعا اي من ابيه وامه. خلقناكم من ذكر وانثى، اذا ذكر وانثى يحتمل ان يكون المراد بهما شخصين معينين وهما من؟ ادم وحواء او ان المراد الجنس اي الذكر من بني ادم والانثى من بني ادم. وعلى هذا التقدير اي على التفسير الثاني يشكل ان الله تعالى ذكر في ايات اخرى ان النساء خلق من ماء دافق وهو ماء الرجل والجواب عنه ان يقال ان هذا الماء الدافق لا يمكن ان يتكون منه جنين وَحْدَهُ بل لا بد ان يتصل بالبويضه التي يفرزها الرحم المراه وحينئذ يكون مخلوقا من ذكر وانثى طيب وجعلناكم شعوبا اي صيرناكم شعوبا وقبائل. فالله تعالى جعل بني ادم شعوبا وهم اصول القبائل، وقبائل وهم ما دون الشعوب. فمثل بنو تميم يعتبرون شعبا. وافخاذ بني تميم المتفرعون من الاصل يسمون يسمون نعم يسمون, يسمون قبائل. فجعلناكم شعوبا وقبائل ما هي الحكمة هي الحكمة من هذا الجعل ان يتفاخر الناس بعضهم على بعض فيقول هذا الرجل انا من قريش وهذا يقول انا من تميم وهذا يقول انا من كذا انا من كذا لا ليس هذا المراد المراد التعارف ان يعرف الناس بعضهم بعضا اذ لولا هذا الذي سيره الله عز وجل ما عرف الانسان من اي قبيله هو ولهذا كان من كبائر الذنوب ان ينتسب الانسان الى غير ابيه يرحمك الله لانه اذا انتسب الى غير ابيه غير هذه الفطره التي فطر, فطر الله الناس عليها وهم انهم شعوب وقبائل من اجل التعارف فيقال هذا فلان ابن فلان ابن فلان الى اخر الجد الذي كان ابا لقبيلة لتعارفوا يعني لا لتفاخروا بالاحساب والانساب. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ليس الكرم بان يكون الانسان من القبيله الفلانيه او من الشعب الفلاني. الكرم هو التقوى. وليس الكرم الذي هو كرم حقيقه الا الكرم عند الله عز وجل. كرم الانسان عند بني جنسه كرم لا شك ويحمد عليه الانسان اذا ابتغى بوجه الله لكن الكرم الحقيقي النافع هو الكرم عند من؟ عند الله. وبأي بأي شيء يكون بالتقوى. كلما كان الانسان اتقى لله كان عند الله اكرم. فاذا احببت ان تكون كريما عند الله عز وجل فعليك بالتقوى. عليك بتقوى الله عز وجل. فكلها الخير كلها البركه كلها السعاده في الدنيا والاخره. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. وما أكثر ما ترد على أسماعنا كلمة التقوى. فما هي التقوى؟ هل هي لفظ يجري على الأرسن ويمر بالأذان؟ لا، يجب أن يكون لفظا عظيما موقرا معظما محترما. التقوى أن تقوم بطاعة الله عز وجل. هذه التقوى، فتش هل أنت قائم بطاعة الله فأنت متقن؟ هل أنت مخالف فأنت غير متقن؟ ويفوت الإنسان من التقوى بقدر ما خالف فيه أمر الله ورسوله. التقوى إذا طاعة الله بفعل الأوامر واجتناب النواة فإذا رأينا إنسان يتقدم إلى المسجد ويصلي مع الجماعة ويخشع في صلاته ويؤديها بكل فضيلة وآخر بالعكس يصلي في بيته وصلاة يقتصر فيها على الواجب أيهما اثقل الله الأول اثقل إذا فهو أكرم عند الله حتى لو كان مولى من الموالد أو مولى الموالد والآخر من أرفع الناس نسبا فإن الأتقى لله هو الأكرم عند الله عز وجل كل إنسان يحب أن يحظى عند السلطان في الدنيا وأن يكون أقرب الناس إليه فكيف لا نحب أن نكون أقرب الناس إلى الله عز وجل وأكرمهم عنده المسألة هوى وشيطان وإلا لكان الأمر واضحا عليك بتقوى الله عز وجل لتنال الكرم عند الله نستغفر الله ونتوب اليه ان اكرمكم عند الله أتقاكم. ان الله عليم خبير عليم بكل شيء لانه هنا مطلق ولم يقيد بشيء بحال من الاحوال خبير والخبره هي العلم في بواطن الامور العلم بالظواهر لا شك انه صفه مدح وكمال لكن العلم بالبواطن ابلغ فيكون عليم بالظواهر خبير بايش؟ بالبواطن فإذا اجتمع العلم والخبرة صار هذا أبلغ أبلغ في الإحاطة وقد يقال أن الخبرة لها معنى زائد على العلم لأن الخبير عند الناس هو العليم بالشيء الحاذق فيه بخلاف الإنسان الذي عنده علم فقط ولكن ليس عنده حذق فإنه لا يسمى خبيرا. فعلى هذا يكون الخبير متضمنا لمعنى زائد على العلم. ثم قال الله تعالى: قالت الأعراب آمن من الأتقى يا عند الله؟ من الأكرم عند الله؟ الدليل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب. قالت الأعراب آمن الأعراب اسم جمع لاعرابي والاعرابي هو ساكن الباديه كالبدوي تماما الاعراب افتخروا فقالوا امنا امنا افتخروا بايمانهم فقال الله عز وجل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم قيل إن هؤلاء قيل إن هؤلاء من المنافقين، لقول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراق منافقون، والمنافق مسلم ولكنه ليس بمؤمن، مسلم لأنه مستسلم ظاهرًا، إذ أن حال المنافق أنه كالمسلمين، ولهذا لم لم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ما علمه بنفاقهم. لانهم مسلمون ظاهر، لا يخالفون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وقيل إنهم أعراب غير منافقين لكنهم ضعفاء الإيمان. ضعفاء الإيمان. يمشون مع الناس في ظواهر الشرع، لكن قلوبهم ضعيفة، إيمانهم ضعيف. وعلى فعلى القول الأول يكون قوله لما يدخل الإيمان في قلوبكم أنه لم يدخل أصلاً. هذا على القول بانهم ايش؟ منافقون، وعلى الثاني اي لما يدخل الايمان الدخول الكامل المطلق، فيهم ايمان لكن لم يصل الايمان الى قلوبهم على وجه الكمال، والقاعده عندنا في التفسير ان الايه اذا احتملت معنيين فانها تحمل عليهما جميعا ما لم يتنافيا، فان تنافيا طلب المرجح قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله يعني طاعه في الظاهر يحمل عليها الايمان في الباطن لا يلتكم من اعمالكم شيئا لا يلتكم اي لا ينقصكم من اعمالكم شيئا لان الله تعالى لا يظلم احدا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره اي شيء فإنه موفى للإنسان، لكن سبحان الله رحمة الله سبقت غضبه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويثاب عليه ولا لا؟ عجيب، يثاب عليه ومن يعمل مثقال ذرة شر يره وهل يثاب؟ هل يعاقب قصدي؟ هل يعاقب؟ قد يعاقب وقد يعفو الله عنه. قد يعفو الله عنه. فالسيئات يمكن ان تمحى والحسنات لا يمكن ان تنقص ولهذا قال لا يلزمكم من اعمالكم شيئا بعد ان الله غفور رحيم وسبق معنى هذين الاسمين الكريمين ونقتصر على هذا بقدر وآتي ان شاء الله ما يستفاد من هذه الآيه لان الان قد حان وقت الاسئله سهلا الله عليك و الله فضيلة الشيخ آه ما حكم احضار الصبيان الذين هم دون التمييز ممن يلبسون الحفائض التي ربما يكون أو غالب ما يكون فيها النجاسة ما حكم احضارهم للمساجد وإذا حضروا هل يطردون أم لا علي الحفاظ ما هم مطردون يعني صغير ما هم ماشي لا هو يكون دون تمييز في الرابعة إيه في الثالثة. إيه إيه نعم يكون في الثالثة في الرابعة نقص شوية في <تصفيق> لا يكون يا شيخ على كل حال احضار الصبيان للمساجد لا بأس به ما لم يكن منهم أذية فإن كان منهم أذية فإنهم يمنعون ولكن كيفية منعهم أن نتصل بأولياء أمورهم ونقول اطفالكم يشوشون علينا يؤذوننا وما اشبه ذلك. ولقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يدخل في صلاته يريد ان يطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته مخافه ان تفتتن الام. وهذا يتولى عالم الاستبيان يوجدون المساجد. لكن كما قلنا اذا حصل منهم اذيه فانهم يمنعون عن طريق من؟ عن طريق اولياء امورهم. لأن لا يحصل فتنة لأنك لو لو طردت صبية له سبع سنوات يؤذي المسجد وطردته سيقوم عنك أبوه عليك سيقوم عليك أبوه لأن الناس الآن غالبهم ليس عندهم عدل ولا إنصاف ويتكلم معك وربما يحصل عداوه بابا فعلاج المسألة هو أن نمنعهم عن طريق آبائهم حتى لا يحصل بذلك فتنة ما مسألة ليس الأفضل إحضاره لكن قد تضطر الأم إلى إحضاره لأنه ليس في البيت أحد وهي تحب أن تحضر الدرس تحب أن تحضر قيامة رمضان وما أشبه لا الأب بس يعني. الأب ما هم محضر إنسان على حفاظ أبد لا تفكر. لا يحضرون عندنا موجود يا شيخ. والله على كل حال ما يعني ما على حال إذا كان في إذا كان في أبية أو كان أبوه مثلاً يشوش في صلاته بناء على محافظة الولد لا يأتي به. ثم اذا كان صغير عليه الحفائظ ما هو مستفيد من الحضور. اما من كان سبع سنوات فاكثر ممن امرنا ان نمرهم بالصلاه فهم يستفيدون من حضور المساجد. لكن يعني ما تقدر تحكم على كل احد، قد يكون الانسان هذا ام ام الولد منهم موجوده ميته او ذهبت الى شغل لابد منه وليس في البيت احد، فهو الان بين امرين، اما ان يترك صلاه الجماعه ويقعد مع صبيه واما ان يعتبيه. فيرجح ينظر الارجح. ما قال بعض المشايخ مع المناقش ترى ما هو معناه يكون السؤال كله نعم لا. لا لا أنت من هنا آخر وزفر يؤثرون على المقسم أحسن الله لكم شاب يريد أن يطلب العلم لما يحفظ كتاب الله أو شيئا من المتون يرغب منكم النصيحة في منهج الطلب مع رغبتي في حضور الدروس عندكم خاصة في عطل الصيفية الله نحن نرحب بكل إنسان كل إنسان يجي يريد العلم نرحب به ما يعني ما أنا من أحد لكن أهم شيء عندي هو إن كان من غير البلاء من غير السعوديين فلا بد من إحضار ما يثبت إقامته و. انه على جهه رسميه لانه حصل ان بعض الناس ليس عندهم اقامه وصار في ذلك اشكال واخذ ورد مع المسؤولين. والشيء الثاني ان ان يكون هناك تزكيه تزكيه من بعض الناس المعروفين عندنا لاجل الانسان يطمئن اكثر. هذا الشيء؟ ما المنهج الذي المنهج الذي تنصحونه به والدروس التي اما نحن أما, اما نحن الله فيك فدروسنا ثابته يعني ما نغيرها لحضور ناس جديد لان لو بقينا نغيرها كل ما حضر ناس جديد معناها ما مشينا وفي الطلبه ناس يعني قد تقدموا وادركوا مثلا جزءا كبيرا من العلم فلا يحبون ان يرجعوا الى وراء لكن فيه من الطلبه الكبار عندنا من يجلس الطلبه المبتدئين ويدرسهم بما يناسبهم. نعم. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ البيع بالتقسيط او بالمعجل وهو يملك مثل سيارة هذا الشق الاول والشق الثاني اذا اراد المشتري ان يسدد بقية القيمة بعد سنة او بعد فترة هل يؤخذ عليه بعد الفتره هذه يعني يسال عن عن سؤالين السؤال الاول هل يجوز ان ابيع السلعه بثمن مؤجل على اقساط كل سنه يحل من الثمن كذا هذا جائز ولا 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 لعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه لكن لا بد ان تكون السلعه عند البائع وثانيا لا بد أن يكون المشتري قد أراد السلعة نفسها لي... لينتفع بها بالتأجيل أو غير التأجيل أما إذا أراد السلعة اشتراها ليبيعها ويأخذ ثمنها ينتفع به هذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق وفي جواز خلاف بين أهل العلم فشيخ الإسلام من تيمية وجماعة من العلماء يقول هذا حرام لأنه حيل على بيع الدراهم بالدراهم بدخول هذه السلعة ومنهم من قال انه جائز بشرط ان يكون هناك حاجه ولا يجد احد يقرضه، والشق الثاني في السؤال لو اراد الذي اشتراها بثمن مؤجل الى كل سنه بكذا وكذا، لو اراد ان ينقد الثمن في السنه الاولى مثلا، فهل ينزل عنه من الثمن لقاء تعجيله او لا؟ نقول هذا ايضا محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول لا يصح أن يسقط من المؤجل شيئا لأنه صالح عن بعض ماله ببعض والصحيح أنه يجوز أي يجوز لمن عليه دين مؤجل أن يتفق مع صاحب الدين على أن يحضره مع إسقاط شيء مقابل بقية العجل من جزاكم الله خير شاب مثلا يريد طلب العلم مثلي هل من الافضل له حفظ القران اولا ام يعني يبدا في حفظ المتون وياخذ قليل وقليل من القران او ايش؟ او يعني يبدا في حفظ المتون مع القران وياخذ القران بالقليل شيئا نعم أه ارى ان يجمع بين الامرين ويجعل الاكثر القران يعني طالب علم يبدا بالقران اولا قبل كل شيء فيحفظه ويتفهم معناه ويجعل معه جزءا من من وقته للعلوم الأخرى. فضلت الشيخ هل السفيه مرفوع عن القلم؟ القلم مرفوع عن ثلاثة. عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى سل. المجنون ليس معناه المجنون الذي يعني يخلع ثيابه ويمشي عريان بين الناس. أو يزعج الناس ويصوت عليهم، لا. المجنون فاقد العقل، حتى لو كان من أهدأ الناس وأسكن الناس، لكنه ما عنده تمييز، فهذا ليس عليه شيء. يسقط عنه التكليف، لا في الصلاة ولا في الطهارة، ولا في الصيام، إلا ونعم، إلا الزكاة فلا بد منها، لأن الزكاة في المال. نعم. الشيخ، رجل صلى صلاة يهرية وقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة، في سورة وبالركعه الثانيه سوره القيامه. السؤال هل الترتيب يعني في الفراق في الصلاه واجب؟ نعم ترتيب القران؟ الترتيب ثلاث انواع، ترتيب الكلمات وترتيب الايات وترتيب السور. اما ترتيب الكلمات والايات فهذا بالاجماع انه واجب. فحرام على الانسان ان يقول الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم. هذا بالاتفاق. وكذلك ترتيب كلمات لو قال الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحمن عليه أيضا حرام بالاتفاق ترتيب الصور ليس حراما ولكنه مخالف لهد الصحابة رضي الله عنهم الذي كادوا يجمعون عليه في عهد عثمان رضي الله عنه حيث رتب القرآن هذا الترتيب الذي بين أيديه ولهذا قال العلماء يكره للإنسان أن يخالف هذا الترتيب وبناء على هذا القول تكون قراءة هذا الرجل في الركة الأولى اما الثانية سورة القيامة تكون مكروهة. هذا إذا قلنا أن, الصر... إن قراءة الصلاة واحدة في الركعتين. من العلماء من يقول كل ركعة لها قراءة منفردة. وعلى هذا ف... فلا بأس. والذي يظهر لي أن أن الأولى أن يرتب في الركعة الواحدة هو الركعتين. اتباعا للمصحف. نعم. فضيلة الشيخ إذا كان عندي شاة مريضة ولا أريد أن آكلها بعد ذبحها فهل الأولى ذبحها أو تركها تموت من نفسها؟ آه ينظر إذا كان مرضها سيطول ويؤدي ذلك إلى أن تخسر عليها دراهم لأنك إذا لأنك مطالب بالإنفاق عليها وعائتها، فهنا لا بأس أن تقتلها لأجل وقاية المال لأن بذل المال فيها إضاعة الله وإضاعة المال منهي عنها فتقتلها لتسريح منها وكذلك لو كانت متألمة جدا فإن بعض عهدنا يقول لا بأس أن تقتل لإراحتها هذا إذا كانت تحت حوزتك وملكك أما إذا كانت بهيمة أنت غالبا مسؤول عنها فلا مثل لو وجدنا مثلا في الشارع بهيمة لمن هي وهي مريضه متألمة فالإحسان عليها لا شك انه خير لكنه ليس بواجب فهمت طيب فهمت طيب الشيخ انت مننا أظن. لا نكفرص ها ساكفرص طيب امراه ناويه صيام العشره وجاتها العاده هل تقضي هذه اليوم ولا لا لا يقول امرأة نوت أن تصوم يوم عاشوراء ولكنها أتت العادة ولم تتمكن فهل تقضيه؟ الجواب لا تقضي لأن هذا صوم مخصص بيوم معين إن أدركته فافعله إلا فلا شيء عليك لكن أرجو أن يكتب لها الأجر إن شاء الله تعالى ما, دام ما دامت قد نوت وعزمت ولكن حال بينها وبين الصيام عذر شرعي نعم الله من رجع إلى مكة ليقضي طواف الافاضه قالوا يدخل بعمرة يدخل باحرام بعمره بأيهما يبدا بطواف الافاضه ام بقضاء العمره اذا نسي طواف الافاضه او اخل به على وجه لا بد ان يعيده ووصل الى بلده فانه يرجع بعمره فيحرم الميقات ويطوف ويسعى ويقصد للعمره ثم بعد ذلك ياتي بالطواف وإنما قيل ذلك لانه مر بالميقات وهو يريد نسكا فيكون كالذي اراد العمره والحج وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لمن اراد الحج او العمره نعم. لا لا باس يعني العلماء رحمهم الله صرحوا بانه لو اتى بالعمره بعد التحلل الاول كانت صحيحه نعم من من الزمان من أهل البلد لا لا كلنا لازم نكون آثروا على أنفسكم نقول حيلة توصي واحد من الإخوان الضيوف وصي واحد من الضيوف على شيء لا إلا أن هذه حيلة بس كل رأس يا أخي نعم قبلت الشيخ الله عنك. هل للمرأة المحادة مواصلة دراستها؟ المرأة المحادة الواجب أن تبقى في بيتها، في بيتها، لكن لها أن تخرج للحاجة الحاجة، ومواصلة الدراسة من الحاجة، لا سيما إذا كان وقت اختبارات، فإنها محتاجة إلى حضور الدروس، فلا حرج عليها أن تخرج، لكنها تخرج بثياب غير جميلة، ثياب بذلة وطبعا وليس عليه حري ولا تكتحل ولا تطل... ولا تطير. هنا إيه نعم؟ لا من اليسار. ها؟ ها؟ لا إيه هذا اليمين. اي منغلق. ها يعني هذا قضاء حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب اعطينا. في الان من يبيع ويشتري بالماعز. سلسة سلسة. في من يشتري ويبيع بالماعز. بأسعار خيالية. إيش؟ يشتري ويبيع في الماعز بأسعار خيالية. على سبيل المثال ب 5000 ريال، 10,000 ومليون و500,000 ريال. فهناك قول الله الآية ولا تأتوا أموالكم السفهاء. ولا تأتوا السفهاء. ولا السفهاء. واثنوا السفهاء أموالكم. فما لا شيء على الدنيا. نعم فما قول. هذه مشكلة علينا الحقيقة. مشكلة لأنه لأنهم يجعلون هذه ورقة ربح لأن هذه الماعز زو ما تساوي هذه القيمه، وش فيها هل لحمها شفاء من كل داء أو لبنها شفاء من كل داء لكن هذه بس تلاعب في الأرباح والحقيقة أني أنا أود إن الجهات المسؤولة تتدخل في هذا الموضوع، لأنه ربما يشتري المسكين هذه الشار مثلا قل ما هو بمليون، أنا ما أظن تصل المليون، تصل المليون هم يقول إذا قطعت آذانها فإنها تكون أغلى، ولعلها إذا قطعت الأيدي والأرقف تكون أغلى بعد، نعم، على كل حال هذا الرجل المسكين قد يبذل فيها مليون ويأتيها آفة تقضي عليها بليلة، نعم، أو يأتي إنسان عاد له ويقتلها من غير أي شعر به فأنا أود أن الجهات المسؤولة تدخل هذا الموضوع لتمنع هذا التلاعب بأموال الناس نعم قيلة الشيخ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من صلى على جنازة فله قيراط ومن حضرها حتى تدفن فله قيراتان قيل من القيرات قال مثل جبل وحد لكن السؤال بعض الناس